0: ¿Qué tal? Muy buen día. Este es un nuevo proyecto del que tenemos a través de las redes de LC Magazine. Eh, no vamos a usar nuestra, nuestras otras plataformas, pero sí estaremos nosotros, dos de los conductores originales, y desde el proyecto de LC, que trata de hace bastante tiempo. Eh, ¿Por qué surge este proyecto? Pues porque nos da la gana de más. Y pues... Aquí estamos, tenemos todavía el nombre pendiente, pero... Pues hay que darle... Eh, nosotros somos Arturo y... Majay. Así es. Un tío de España y un güey de México. ¿Qué podría salir mal? <risa> pues sí, ¿no? En España son tíos, acá son güeyes, así que... Pues lo normal. Y fíjense, para estar en este momento dos tipos que están prácticamente en continentes distintos pero nos está uniendo una sola cosa muy marcada que flojera está dando el maldito progresismo en los medios de comunicación nos tiene hartos y pues también no solo eso pues hay que hablar de estos temas con el mayor humor posible porque al final de cuentas hay que combatir esto con humor supongo yo. ¿Qué, ¿Qué opinas tú, Mahai?
1: Sí, no, no nos queda otra porque a, a falta de que Elon, Elon Musk nos patrocine y nos ayude a combatir esto de una forma más directa, de momento tendremos que usar el humor.
0: Sí, Elon Musk que normalmente cuando no fuma mota está cogiéndose a Amber Heard junto con esta cara de Levin a pesar de que ambas hayan dicho que son lesbianas, pero bueno, parece que cuando se trata de Elon Musk, sus diferencias o sus orientaciones sexuales, bueno, pues cambian repentinamente. ¿Qué puto amo es el Elon Musk? ¿Quisiera ser él? No envidio. <risas> no es cierto. El puto amo Elon Musk. ¿Qué estará haciendo en este momento? ¿A cuántos modelos se estará tronando? No lo sé. Habría que preguntar. Bueno, ya es, ya es hombre casado, ¿no? y le puso a un hijo así como el nombre de una ecuación qué pedo de verdad de cual fumo creo que le cayó mal
1: lo mejor es que la Pero mujer bueno. dice eh, no es que no quiero hablar del género de mi hijo y tal y le preguntan Elon es niño o niña? es niño
0: se acabó es que Elon bueno él sí puede decir lo que le da en quien gana porque es Elon Musk punto y hablando de personas quienes hicieron lo que les da la gana, los temas de esta semana serán de Last of Us y lo que hicieron con De Last of Us 2, porque hicieron de verdad lo que les dio la gana con esta segunda parte. ¿Es correcto?
1: Lo, lo que han hecho no, no, tiene, no tiene nombre, o sea, no tiene perdón. Directamente no tiene perdón. Así eh, no. Aquí vamos
0: a hacer una radiografía sobre el tema totalmente extensa de todo lo que pasó Yo no he jugado el 1, tampoco el 2 Pero Mahai jugó el 1 Y pues ha estado prácticamente desde que salió, desde que iban a anunciar el 2 Hasta ahora que ha salido atento a todas las noticias E incluso saben todo lo que es todo el gameplay Así que pues opiniones hay Opiniones hay También estaremos hablando Del problema del doblaje Con respecto a Los actores en Estados Unidos Y el por qué están abandonando sus papeles Vaya que esto me tomó por sorpresa Y por último Noticias Progre para que Bueno, para que no falte nada De todo el, este triángulo dorado De la estupidez eh, Vamos a comenzar con The Last of Us 2 ¿Y qué pasó con esta saga? Bueno, como ya lo dije, yo no he jugado al 1 Ya lo he dicho varias veces No he jugado tampoco el 2 Pero me surge la duda ¿Qué demonios sucedió aquí? Bueno si,
1: bueno, si me permitas Arturo Mira, lo que pasó aquí fue eh, Emi Geni Que es un, eh, o mejor dicho, era Un peso pesado de la industria Ahora mismo tiene 55 años vale Fue una persona que se uh -huh. sacó un título universitario en literatura inglesa vale eh, La contrataron en Atari para diseñar un juego Y le cogió el gusto a la industria del, del videojuego Dijo, oye, pues voy a empezar a estudiar lo que es programación, diseño de videojuegos Estamos hablando de la época de Atari, o sea, años 80 estamos hablando Sí. vale, y ella pues después de Atari pasó a Electronic Arts donde wow. estuvo trabajando por ejemplo en Desert Strike de ahí saltó, de Electronic Arts saltó a Crystal Dynamics donde empezó a hacer su primer trabajo más conocido Legacy of Game
0: uy ese sí es un peso pesado
1: eh hizo Legacy of Kane, eh, eh, Soul River y Soul River 2 y por último el Legacy of Kane de Fiance. Después Crystal Dynamics, eh, como empezó a irse a la quiebra, ella saltó a Nauti 2 como eh, directora creativa. Creó la saga Jack and Duster, creó la saga Uncharted y por último creó eh, The Sofás... Uncharted es un
0: peso pesado pero pesado para Sony para Naughty Dog yo creo que no sería Naughty Dog sin Uncharted así, a ese, a ese nivel estamos, digo, para aquellos que no sepan creo que es una de las de las sagas que venden consolas así como lo ha sido también este pues otra clase de títulos como God of War uh, Uncharted es, una, es uno de esos títulos que tú compras la consola solo para jugar el juego Así de sencillo eh, Ella ha sido un peso pesado y pues prácticamente fue la escritora ¿no? de, de los juegos
1: Es que ella, eh, gracias a que tenía el título en literatura inglesa eh, Se encargó de hacer los guiones de Legacy of Game Los guiones de Jack and Duster Los guiones de Uncharted así como los guiones de, de la sofá del primer juego estamos hablando de una persona que no solamente eh, ha superado eh, todos esos mantras feministas de el techo de cristal en la industria del videojuego estamos hablando de que una persona eh, sin base al principio sin base y por motu propio eh, dijo venga me gusta esta industria voy a coger voy a aprender las habilidades necesarias para escalar como persona y voy a mejorar Voy a convertirme En una directora creativa Voy a convertirme en la persona que la gente va a querer contratar Y voy a crear No, no solo uno Sino varios juegos que vayan a quedar En la En la impronta de la gente ¿no? En la memoria Porque Uncharted, sí. en los tres primeros Son ya tres clásicos Tres de los mejores juegos de, de Playstation 3 eh, El 2 es mi favorito, el 2 me lo pasé en un día, porque fue sin parar de jugar, o sea, era todavía no era padre, era me levanté, puse el juego, eh, me puse a jugarlo, paré para comer, seguí jugando, seguí jugando, tal, y a las 11 de la noche terminé, hablamos que me levanté a lo mejor a las 7 de la mañana y fue todo el día jugando a full, además que fue muy curioso porque fui a tirar la basura, me encontré el Uncharted 2 eh, colocado en la, en la basura, con el manual y el juego, y dije, anda, mira que regalo más guay. Me lo iba a comprar, pero ya no hace falta.
0: <risa> Fíjate, pasó algo curioso, porque a mí me lo prestó Leo, un saludo, y, y justamente antes de que pudiera yo jugar eh, lo que es de Red Dead Redemption 2, Dije, bueno, ya tengo este juego, ah, pues hay que acabarlo porque me urge jugar el, el nuevo. Así que me los acabé prácticamente los tres en una semana. Casi, casi que en una sentada cada uno. <ríe> sí, entiendo lo que lo que dices porque fue algo, fue una locura. Jugar el, el uno no, no, te, no te da espacio para nada. O sea, los cinco minutos ya hay acción. Y eso, eso es algo que me encanta en un juego Nada ¿no? de que, ah, te voy a dar una, una, un tutorial Que mira, aquí tienes que hacer esto Porque si haces esto, vas a ganar lo siguiente Oh, y mira, aquí tenemos, no, no, no Aquí está la, la pistola y mira, esos son los tíos malos Adelante, mátalos a todos, sin piedad Y vámonos, así me gusta Tú, o al menos yo, voy a un juego precisamente a desestresarme y a, y a saciar mis necesidades sádicas contra un montón de pixeles. Ahí sí no hay para nada de discriminación. Sea el que sea, lo vas a matar. Así de sencillo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! <risa> ¿Qué es cierto? No se discrimina, matas a todos. Sin importar qué. Ve a GTA, ¿Ve a GTA por ejemplo. Odio GTA Online, pero ese es otro tema. Um, volvemos al, al, al tema. Uh, después, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó con ella como como escritora después de tantos éxitos?
1: Después de tantos éxitos en Naughty Dog eh, contrataron a Neil Druckmann, que es amigo personal de Anita Sarkeesian, que todas la conoceréis como la mujer que consiguió acojonar tanto a Koei Tecmo como para no traer de a la live fuera de Asia dejándonos sin por ejemplo el juego de voleibol de minijuegos el tercero solo se puede comparar de importación debido a que eh, Koei Tecmo le tiene tanto miedo a esta mujer precisamente de una forma estúpida porque no deberían haberse doblegado entre sus deseos porque nunca jamás vas a contentar a un guerrero de la justicia social
0: no jamás
1: y también eh, ha sido la que ha conseguido eh, toda la censura y todo el, el aspecto más recatado que tiene por ejemplo el The Arrow of Life 6 en comparación con el 5. Pero bueno, eso vamos a dejarlo apartado un momento. Contratan a este tío, a Neil Dragman, dice que eh, todo el tema de escritura tiene que ser más progre tiene que ser más como netflix eh, no usa dice no usamos la palabra diversión cuando creamos juegos eh, somete a un estrés tan grande a amy hennig que al final ella renuncia eh, ella había terminado el script el guión de uncharted 4 lo desecha eh, Neil dragman lo rehace de cero eh, se convierte por lo visto en una historia mucho peor como yo he empezado a jugar el 4 y no conozco la historia original no lo sé pero sí que se nota algo raro en la narrativa luego para okay. terminar de rematar la tarea ya había salido de las sofás y decidió añadir el DLC que esta fue idea de Dragman donde se revelase que Ellie fuera lesbiana se cree que el DLC eh, fue redactado por Amy pero bajo la orden de Neil Druckmann. Y tras pasar esto, eh, cuando se empieza a desarrollar The Last of Us 2, él empieza a meter tantísimas horas al personal, tantísima presión. Eh, se empieza a dilatar el juego en el tiempo. Tanto que el equipo acaba quemado y se va alargando uno detrás de otro. Lo que fuerza a Naughty Dog a contratar gente de la industria de hollywood para que terminen el juego porque esto es importante por una sencilla razón eh, si buscan ahora mismo en youtube pueden ver que todas las cinemáticas del primer The Last of Us es simplemente una hora y media el resto de horas es juego real, juego interactivo, juego en donde el jugador hace algo The Last of Us 2 para compensar el no poder innovar las mecánicas, porque se fue todo el equipo de programadores ori original del primero. Eh, lo arreglaron inyectando cinemáticas y tenemos 11 horas de cinemáticas. Estamos hablando que tiene, es demasiado. Que, tenemos, estamos hablando que tiene 11 veces más cinemáticas que el primer juego ya para rematar la, la faena ¿no? después de todo esto, se conoce que uno de los empleados, a día de hoy no sabemos quién es, pero desde aquí le damos muchas gracias eh, en, por bien de, de los usuarios y como venganza del maltrato sufrido su equipo, como él decidió filtrar en YouTube las imágenes del juego si bien no revela ...el final completo revela... Eh, ...todo lo que andábamos sospechando... ...los modelos femeninos... pasan a ser andróginos... Eh, ...como protagonista eres Abby... ...una mujer transexual... ...completamente masculinizada... ...donde Dragman... Eh, ...se inserta él mismo dentro del juego... ...donde practica sexo anal con Abby... ...esa escena la pueden buscar en Youtube y donde tenemos personajes que son unidimensionales, donde se eh, crea la inclusión por la gracia de crear inclusión, es decir, hay que cumplir un tokenismo, unas cuotas, no, no hagamos personajes que sean ricos y que sean memorables, no, lo importante es que hay que incluir a todo el espectro de personas LGTB porque es importante lo importante ya no es la historia del juego lo importante no es que el jugador se divierta sino lo importante son innovaciones como por ejemplo te enfrentas contra un NPC que tiene un perro, el perro te ataca, lo matas y durante el resto del juego oirás al NPC llorando y maldiciéndote porque has matado a su perro, la primera mitad del juego la jugarás con Eli, Abby matará a Joel jugando al golf con él con un palo de golf al estilo de Negan de The Walking Dead, pero sin tanta gracia después pasaremos a estar la otra mitad del juego con Abby que irá eh, a por Ellie, intentará matar a Ellie estrangulándola, después volveremos a retomar el papel con Ellie Ellie se enfrentará contra Abby Ellie se acordará que ese día vio el chavo del 8 y a pesar de perder dos dedos, lo cual le impiden volver a tocar la guitarra nunca más Recordad lo que dijo Don Ramón una vez, la venganza no es buena porque mata el alma y la envenena. Pues aquí pasa lo mismo, Abby ha matado ¡Mira! a Joel, ha matado a tu novia, ha matado al marido de tu novia que había embarazado a tu novia lesbiana y bueno pues te quedas sin amigos, te quedas con dos dedos menos, no puedes volver a tocar la guitarra y aquí acaba de Progress of 2. Os acabo de ahorrar 60 dólares, por favor, si os no, lo queréis agradecer, os podéis tomar una cerveza en nuestro honor.
0: Mierda. ¿Qué te puedo decir? Es la historia más estúpida que. Caray. Es que no tiene sentido con de las sopas 1.
1: No, es que ¿Qué no pasó con la de de las luciernas? Y me he dejado cosas en el tintero porque ya cantan mucho, como por ejemplo que los malos son una secta cristiana ultracatólica o este tipo de cosas porque son ridículas. O sea, es que el nivel de, de, de historia y de escritura que tiene el segundo juego yo creo que sería el sueño húmedo de Netflix eh, en, en, para estrenarlo en prime time. O sea, es horrible a nivel de escritura. No hay no hay ningún personaje que sea memorable lo único positivo que yo puedo decir de The Last of Us 2 es que ha, gracias a los memes ha vuelto el senador Armstrong a estar de moda que es un personaje que en 5 minutos de juego tiene muchísima más profundidad y más desarrollo como personaje que en 11 horas de juego los personajes de The Last of Us 2 y yo me he sufrido las 11 horas de cinemáticas con el móvil que las he ido viendo poco a poco para poder resumir este montón de mierda que es que no tiene otro título, montón de mierda que las revistas profesionales del sector abramos y cerramos comillas se dejen de dar notas perfectas el juego no ha variado nada en jugabilidad respecto a su antecesor que tiene ya 7 años de antigüedad el guion es una basura la canción del tráiler es un cover robado de un cover que hizo una chica y este cover tiene copyright, de hecho esta chica ya ha denunciado a Naughty Dog por apropiarse de su cover Oy
0: excelente noticia
1: es decir, estamos hablando,
0: noticia. estamos
1: hablando de un puñetero tren descarrilando en un montón de estiércol, no hay nada salvable, he visto a streamers cortar el disco por la mitad, he visto a PewDiePie descojonarse porque ha dicho que lo mejor del streaming para poder soportar el juego ha sido las bromas de los suscriptores, porque el juego en sí no se le ha pasado nada bien y no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de PewDiePie, alguien que es el youtuber más poderoso ahora mismo el que tiene mayor cantidad de usuarios y de espectadores no estamos hablando de... pero es
0: que PewDiePie ah, citando un progreso
1: pero PewDiePie es un tipo de ultraderecha Ay, qué...
0: ¿por qué no estás citando Mahaay? <risa>
1: y ojo y ojo, porque yo ya sé por dónde van a ir van a decir, no, es que se quejan de que los personajes sean homosexuales o transexuales o demás no, lo que yo me quejo exactamente, sí mucho decir eso eh, mala escritura de un guión muy mal hecho sin ir más lejos, para poner un ejemplo el, el juego ya tiene sus años eh, Undertale, sin ir más lejos, tiene dos personajes que son lesbianas. Una es una mujer pescado que se llama Undyne y otra es una mujer dinosaurio que se llama Alphys. Y son dos espectros de personajes diferentes. Te enteras de que son lesbianas cuando consigues el final, bueno, el final no, cuando consigues la ruta del verdadero pacifista que Undyne te pide que le lleves una carta a Alphys y Alphys habla contigo porque está muy nerviosa y quiere que hagas una simulación de... Eh, hagamos un roleplay como que Yo soy Alphys, tú eres Undyne y vamos a una cita A ver cómo lo podríamos hacer Ahí te enteras en ese momento Pero en ningún momento del juego Te lo cogen y te lo restriegan en la cara diciendo Ah por cierto Como el chiste que dice, ¿no? Que un vegano no se puede callar durante 5 minutos Sin decir que es vegano eh, Pues en de, la Sopa sí, de hecho Es Hola, soy lesbiana, ¿no? En Undertale Un juego hecho prácticamente por un solo tío Por Toby Fox demuestra que se puede hacer un buen guión, se puede hacer un personaje o unos personajes memorables se pueden meter personajes eh, LGTB y que no sean unidimensionales de lo que yo me quejo es que es un juego, supuestamente un triple A un juego grandísimo para la industria tanto en dinero como en beneficio que tiene que obtener eh, nos estén vendiendo una historia después de siete años, una historia mediocre un juego que no ha evolucionado nada en gameplay. Hasta Bioshock ha evolucionado en gameplay. Del de Bioshock original al Bioshock Infinite.
0: Oh sí, bastante. Muchísimo.
1: Y es un juego que es un triple A. Y estamos hablando que The Last of Us 2 eh, es un juego con suerte, con suerte, mediocre. Yo, personalmente, una de las cosas que me hicieron abandonar Metal Gear Solid 4 fue la cantidad de cinemáticas y la poca jugabilidad que había. Si yo quiero ver una película, me pondré una película. Yo cuando voy a jugar, quiero jugar. Entiendo que las cinemáticas pueden ayudar a contar una historia. 11 horas de cinemáticas implica la incapacidad de crear un videojuego. Estás creando una película camuflada de videojuego.
0: Es que, por ejemplo muchos de los personajes que son LGTB, ni siquiera se anunciaron como tal ni siquiera necesitaron la fama, solamente se crearon y el juego fluyó eh, eh, me recuerda por ejemplo cuando hicieron Final Fight, que lo trajeron a América, que dijeron eh, que se quejaron los, los, los ejecutivos aquí en, en, en este continente, y más específicamente en Green Bolandia, por las mujeres que había supuestamente en el videojuego, a, a lo que los japoneses simplemente respondieron: ¿qué ¿de qué mujeres estás hablando? Eran transexuales y estaban hablando de Poison. <risa> eso,
1: para fue, Final Fight. eso fue cosa de Capcom, eh, fue un subterfugio de Capcom para intentar no tener que eh, meter mano al juego y tener que censurarlo. Pero ahora que me lo recuerdas, es, es muy curioso porque Nintendo en los años 90 tenía un decálogo de normas, eh, de cosas que no podían salir en los videojuegos tanto en Estados Unidos como en Europa, al fin y al cabo en Europa recibíamos lo que era de Estados Unidos, el decálogo contemplaba nada de símbolos religiosos, por eso en el Super Castlevania 4 no hay cruces, en las lápidas y demás, eh, nada de sangre, o sangre verde como mucho... Eh, nada de desnudos, por eso las estatuas de Super Castlevania 4, otra vez, están tapadas, eh, nada de pegar a mujeres, por eso muchas mujeres que eran enemigos en los ups se sustituían por...
0: Transexuales.
1: Por transexuales o, o, por, o por tíos, en este caso se sustituyeron por dos tíos, eh, Poison y Roxy. Eh, nada de alcohol, por eso en el Sunset Rider de Super Nintendo beben leche, no beben alcohol, eh, nada de cabareteras provocativas, por eso eh, van con falda larga las cabareteras del Sunset Riders Nada de indios americanos porque se puede ofender la gente eh, Por eso la fase de los indios está eliminada en el Sunset Riders de Super Nintendo Es curioso que todo esto que te estoy contando ahora Ahora Nintendo ha dado, ha dado un salto con Switch completamente diferente O sea, ha dado un giro de 180 grados Toda la censura ahora mismo que está viendo la industria Está en la consola de Sony, en PlayStation 4 Hay un montón de novelas visuales, un montón de juegos Donde en PC no hay censura, en Switch no hay censura En PlayStation 4, a pesar de que sea un juego para mayores de 18, sí hay censura es decir, Sony se eh, está convirtiendo en lo que era Nintendo en los 90 y mucho peor.
0: Mucho peor, porque precisamente Nintendo ya se comenzó a abrir un poco más, no solo a juegos, a, a atreverse a hacer juegos, ya ves, Bayonetta 2. Perdón, pero si vamos a hablar de, de juegos hay que hacerlo como se respete, como se debe, y Bayonetta 2 es un juegazo. Y conste, desde que lo agarró Nintendo, yo sé que hay cosas dentro del personaje que pues en el 1 se podía ver y en el 2 ya no, pero aún así retoma todo el concepto y ¿por qué no lo mejora? La mayoría de, la, de los que han jugado Bayonetta 2 dicen que es lejos más divertido que el 1. Nintendo ha logrado evolucionar, dar ese paso. Eh, Sony por el contrario va dos o tres pasos hacia atrás. Como una consola que antes se caracterizaba por no tener censura, ser libre, um, le, le importaba un coño la piratería? ¿Me explico? Ahora es, es, los directivos son los que más se quejan de todo y los que más tratan de quedar bien con todos. Eso es imposible. Eso es imposible, hermano. No, no vas a poder quedar bien nunca. Y menos con gente que no tiene absolutamente nada que hacer. Los Social Justice Warriors son esos. ¿Cómo vas a quedar bien con ellos? No hay manera.
1: Es imposible. Es que
0: siempre van a encontrar algo de qué quejarse porque ellos no juegan, ellos no gastan.
1: Yo doy gracias. Usar, ¿no? Yo doy gracias que saliera en la época de la Xbox 360 el Duke Nukem Forever, porque es un juego que hoy en día no saldría a la luz. Estoy segurísimo además.
0: No, eso, cúbralo. Eso, júralo. Eh. ¿Y cómo fue criticado? Eh? ¿Cómo fue criticado?
1: Fue criticado por la jugabilidad, porque no era un juego que siguiera o respetara la jugabilidad clásica. Era realmente seguía una jugabilidad tipo Call of Duty, de regeneración cuando estás en un hueco esperando y estas cosas. Pero yo me lo pasé muy bien, o sea, la gente esperaba la segunda venida de Cristo y no, era un buen juego. Y yo estoy contento simplemente de que pudieran rescatar el código de 3D Realms y llevarlo adelante. Pero bueno, yo la verdad ¿Sí? que fue un juego que me gustó bastante. Es muy políticamente incorrecto, pero para eso está hecho, para el público que está hecho.
0: Para nosotros.
1: Pero... <risa> pero bueno, en definitiva... Eh... En definitiva, el rumbo de la industria... Eh... Es bastante preocupante, de siempre hemos sabido que en la industria profesional de videojuegos ha habido maletines y sobornos de por medio para conseguir eh, buenas notas, pero el caso de The Last of Us 2 es el más sangrante, yo creo que es el más sangrante y mucha gente eh, está diciendo, no mucha gente la justifica diciendo no, lo que pasa es que sois retrógrados porque sois unos machitos y claro, es que el juego tiene personajes LGTB y algo. Si Sony realmente, Sony o Bethesda o cualquier compañía se preocupara realmente de los derechos de las personas LGTB, en lugar de poner... Eh, solamente la bandera arcoiris en Occidente también lo pondrían en Oriente Medio pero en Oriente oh. Medio tienen puesto la publicidad <risa> del Call of Duty Modern Warfare, por ejemplo y no hay rastro de la bandera LGTB ni siquiera se menciona en ningún momento que sea el Día del Orgullo como es hoy no, absolutamente nada pero claro eh, para una empresa más una empresa como Sony o puede ser Apple o puede ser la empresa que tú quieras mercantilizar un sentimiento es muy fácil igual que por ejemplo es, hemos tenido es que lo
0: siguen haciendo y siempre lo harán es
1: que este mes por ejemplo hemos tenido en Nickelodeon aparte de eh, el tema del orgullo por ejemplo con Bob Esponja que ha pasado de ser asexual a ser abiertamente gay según Nickelodeon es
0: eso no tiene sentido
1: cuando originalmente el autor eh, dijo que Bob Esponja era asexual porque las esponjas son asexuales, una de las cosas más curiosas ha sido que han puesto durante nueve minutos eh, una persona jadeando por el tema de George Floyd, por el tema de Black Lives Matter. ajá, Y Nickelodeon, eh, ¿cuándo vamos a hablar de Dan Snyder de nuevo? Porque lo hemos pasado debajo de la alfombra. Dan Snyder, para aquellos que no lo sepan... Ah,
0: que ese tipo ya...
1: Era un director de Nickelodeon es que, que hacía un montón de series eh, para preadolescentes y juveniles con planos de pies porque era un pedófilo morboso de los pies. Pero eso a Nickelodeon se ve que se lo olvida recordar. Entonces, dejémonos de hipocresías, dejémonos de mercantilizar sentimientos. Si realmente... ...queréis ayudar, que sea una ayuda real... ...porque para... Eh, ...hacer eh, movimientos vacíos... ...y... ...virtual signaling, como dicen... ...virtual signaling, como dicen en, en inglés... ...o que sería el señalamiento de la virtud... ...es decir, hacer un brindis al sol... ...como se diría en España... ...que hagan algo que sea realmente efectivo... ...porque... Eh, ...yo no creo que a una persona homosexual... ...en Oriente Medio... Eh, ...le vaya a ayudar mucho teniendo en cuenta que una compañía con miles de millones eh, ni siquiera tenga los cojones para poner la bandera de arcoíris durante el día del orgullo gay pero sin embargo estén diciendo no, es que si no compras de las sofas 2 eres un malvado machista retrógrado opresor venga, no me jodas, Sonic, no me jodas
0: y es que mira hablemos un poco de esta clase de movimientos que responden más a, a los llamados de la misma industria para atacar lo que quieren que se ataque ¿a qué me refiero? bueno si las feministas realmente les importara el tema de, de, las, de la mujer en la industria de los videojuegos hubiera ayudado a la autora cuando ella renunció, perdón pero yo jamás he visto un tuit o un movimiento pidiendo que ella regrese como, o hubiera regresado ella como redactora. O que hayan buscado la cabeza de, de este tipo. O, ¿Cómo dices que se llama?
1: Este. El Neil el, Dragman.
0: Sí, Dragman. Bueno, su nombre lo dice todo, Dragman. Este. A eso me refiero. O sea, en qué momento yo no lo, yo no lo vi perdón, yo no lo vi, puedo estar en un error estoy aclarando mis puntos pero no vi un movimiento allá que dijeran queremos de nuevo a esta mujer como 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 la escritora la, la guionista la CEO prácticamente de la Sofos, bueno eso no, ese título no existe, sino directora creativa bueno, sí, sí me entiendes ¿no? si sí se me entiende lo que aquí trato de decir volverla a, a colocar en el puesto, al menos que tenía? ¿Dónde estuvieron? Perdón, pero yo nunca vi eso, nunca lo vi, más sin embargo, si sí estoy viendo a una horda de gente que nos obliga casi a que nos tenga que gustar el juego, perdón, otra vez, no he jugado el 1 o el 2, pero pues ponen esto sobre la mesa, a mí deja de interesarme jugaría
1: el 1 uno. el 1 uno, el te, el uno el uno te, te lo recomiendo porque a nivel de historia y a nivel de ambientación está muy bien pero el 2 después de haber visto toda la cinemática y haber visto todo el juego yo huiría de él como de la peste, es un juego que ni siquiera vale la pena comprártelo de segunda mano por aquello de decir, no, no lo compro a segunda mano y así no apoyo directamente a la industria es que es más hay muchas tiendas en Estados Unidos que ya han prohibido el cambio de este juego que es a venta final, es decir tú compras el de Last of Us 2 y si no lo abres en tu casa y te arrepientes y lo quieres cambiar, no te dejan cambiarlo por toda la polémica que ha habido así que imagínate es que no lo van a hacer O sea, estamos hablando de un juego que va a convertirse en un bonito pisapapeles para mucha gente gente que ha cogido y ha tirado directamente las ediciones coleccionistas de... De reserva la han tirado a la basura, que se han visto fotos de gente tirándolas a la basura una edición coleccionista de The Last of Us 2 valorada a lo mejor en 200 dólares gente que se ha llevado la, de la decepción de su vida yo nunca había visto un stream de alguien coger el disco sacarlo, coger unas tijeras, es decir a la mierda, corto el juego por la mitad y a fama por culo eso no lo había visto, o sea el nivel de de rabia alrededor del mundo por parte de los jugadores, de los fans que llevan 7 años esperando que no es moco de pavo para la secuela de un juego que salió en PlayStation 3 es, es horrible o sea la, el, el repudio es prácticamente unánime por parte de la comunidad de los fans de, de las ofastos porque está la gente que ha jugado a este juego bajo los lentes morados de la progresía y evidentemente para ellos el juego es como la capilla sixtina pero para los que han jugado el juego original están viendo que un montón de, de cosas han perdido su significado Se ha vuelto un juego es que cuando paciente.
0: hablamos de juegos cuando hablamos de juegos para la comunidad muchas veces o es bueno o es malo eh, que por ejemplo que, que esta clase de personas moralmente correctas, por llamarlos de algún modo, merecen sus juegos o sus espacios, sí, ok, está bien, pero por eso pueden crear sus propios juegos no necesariamente tienes que eh, robarte un concepto, o más bien robarte el juego ya hecho, adaptarlo y hacer que les gusta a todos los demás, no lo veo muy muy ni siquiera moral o sea, es que se creen guardianes de la moral pero están atentando contra la misma, la moral misma, la moral de, de, de la gente que creó el juego anterior, me equivoco
1: es que sin ir más lejos, eh, como ya te he dicho antes, nunca vas a contentar a un guerrero de la justicia social hay un videojuego que salió en Playstation 4, ahora ha salido como una remasterización que es el Catherine, que es un juego de puzzles que tiene también un modo historia bastante interesante, donde tú eres un tío, <coughs> perdón, tú eres un tío y tienes una novia que se llama Catherine con K, que es morena, y de repente aparece en tu vida una chica rubia, que es Catherine con C, y dependiendo de las decisiones del juego, pues te quedas con una chica o con otra mientras tienes... Eh, unos niveles de puzzle que son tus propias pesadillas y los niveles son como si fuera un cubert, para que tú me para que, mm, yo explicártelo así de forma visual ¿te acuerdas del juego este de Atari que era cubert, que iba saltando los bloques y los iba coloreando para ir ascendiendo? pues sí. Sí. esto es igual, es un puzzle que tú tienes que ir escapando, de caerte en el vacío y tienes que, que reaccionar bien este juego, lo que trajo por ejemplo La empresa Atlus Que son los que crean bueno, crean y distribuyen La saga Persona ahora mismo eh, Hay uno de los finales Donde hay eh, un transexual y este, y este personaje Tiene dos finales Tiene uno que se acepta como es Es transexual Pero no se opera Y otro final que tiene es eh, Decide operarse para convertirse en una mujer Bien, eh, el final anterior provocó tal tormenta de arena que no te puedes ni imaginar, cuando era un final que ya estaba en la versión de PlayStation 3. Vamos, la, la tormenta de arena que se lió fue en plan que si el juego era transfóbico, que cómo es posible que un transexual no vaya a querer operarse, en fin.
0: Pues simplemente... Hay gente que no quiere operarse. ¿Cuál es el problema? Por cuestiones médicas de salud, por cuestiones, este,
1: de, de, de dinero,
0: por cuestiones de... Mande.
1: ¿De convicciones personales, porque no quiere ni punto, y ya. ¿verdad? Convicciones
0: personales, sí, ya. O sea, razones hay miles.
1: Pues te ¿Estamos hablando la... de una realidad sí, pues te puedo asegurar que la tormenta de arena que se lió fue muy grande y Atlus dijo, vamos a ver, nos hemos basado precisamente en hacer en este personaje en las experiencias de varias personas transexuales y decidimos hacer un final donde se opera un final donde no se opera eh, el y final joder, lo no sé. eliges tú quieres que se opere, elige el final que quieres que se opere y se acabó ¿y
0: cuál es el problema?
1: que en los dos finales... Es que no, es, no,
0: no veo problema alguno.
1: Es que en los dos finales era feliz. Tanto si se operaba como si no, era feliz. Es decir, tenía que haber sido desgraciado en el final que no se opera. No lo sé. Como te digo, como no se puede contentar a este grupo de gente, pues no lo sé.
0: Y realmente son pocos, o sea, son pocos pero son muy ruidosos. Porque cuando vemos Twitter, mucha de esta gente tiene... Varias multicuentas Tienen sus propios grupos Donde se ponen de acuerdo para Precisamente hostigar eh, Censurar eh, Tú sabes lo, lo, lo de siempre Lo de manual vaya um, Entonces ¿Quiénes son realmente? ¿Son muchos? Pues la respuesta es no Lo que sí me queda claro Es que la prensa saca partido De esta gente Ellos eh, están ¿Cuál es la palabra? Están rentabilizando estas personas, porque gracias a ellos ellos tienen, la prensa tiene notas. Me equivoco. O sea, muchas veces son solamente un que otro berrinche que, que logran ahora sí monetizar, porque no son muchas personas diciendo lo mismo, pero la prensa ve un tuit de, por ejemplo, ah, no me gustó eso, comunidad LGTB dice que no le gustó y ahí vamos nosotros a decir, ah, cómo es posible que no, y vamos y, y prácticamente nos están poniendo unos también contra otros, por eso digo, puede que sea una minoría, pero es demasiado ruidosa, ¿por qué? porque también muchos de ellos trabajan en la prensa es así
1: sí, trabajan en la, o sea, trabajan en la prensa y aparte porque hay un un código ya deontológico de trabajo que es así, o sea, todos sabemos la, lo que puede ser o lo que no puede ser noticia, lo que es aceptable y lo que no es aceptable, y todo es bajo los lentes de esta gente. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, una fantasía que puso una escritora en una columna de opinión diciendo que fue con su hija a ver Frozen 2 y se decepcionó porque Elsa no era lesbiana la edad de su hija durante la película se ve que fue tan movida que pasó de tener 6 a 9 años y luego pasó a tener 7 en el mismo texto, ni siquiera hicieron lo que se llama el proofreading es decir, leer el texto antes de publicarlo pero como dice el meme de, de Hagrid te faltaron putas Potter pero buena historia o sea, fue, fue todo una, una invención brutal diciendo, no, ¿por qué Elsa no va a ser lesbiana? ¿Y por qué coño tiene que ser lesbiana? ¿Por qué tiene que depender de nadie? Elsa, de Frozen, por favor, es una película para niños. O sea, joder.
0: Para niñas. <risa> Ni siquiera realmente para todos los niños El público objetivo son niñas yeah. Ay, pero los niños también pueden verla Sí, el público objetivo no dejan de ser niñas Jódanse, jódanse Eso es todo Sí, yo también vi Frozen 1 y Frozen 2 Y, o sea, eso no quita que, otra vez El público objetivo son niñas Porque a ellas les gustan las princesas y les gustan porque a sus madres les gustaron. Hay que decirlo. Parece que a la gente este tipo de cosas se le ha olvidado. Yo no entiendo el por qué. Yo no entiendo el porqué Y después vienen y ah, se quejan de esto. En fin, progreso, sino progreso
1: bueno podemos saltar si quieres al siguiente tema por ejemplo a la censura proactiva de, de Hollywood por ejemplo que lo que el viento se llevó ha sufrido la misma suerte que Canción del Sur en Disney quizá ahora mismo se convertirá dentro de entre poco en una película proscrita y censurada que irá junto a los cinco episodios de South Park de HBO Max irán al limbo de, de no poder verse nunca más por no ser políticamente correctos a día de hoy
0: Sí, vaya eh, esto me tomó por sorpresa pero cuando cancelaron esta, esta de lo que el viento se llevó curiosamente lograron el efecto Barbara Streisand toda la gente comenzó a hablar de de, de la cinta y comenzaron a agotar las versiones físicas de la película eso es algo que nos hubieran esperado los progres <ríe> realmente me causó bastante gracia muchas gracias eh,
1: y, y, y ahí está la importancia de tener el formato físico y si tienes una copia digital propia sin DRM mejor que mejor para por si las moscas porque está claro que la copia física salvo que mandan a la policía del pensamiento a tu casa y la quemen delante tuyo siempre tendrás la opción de poder ver eh, esta película cuando quieras y como tú quieras
0: Sí, es que es una realidad es una realidad creo yo que habrá más producciones que pasen por la misma tijera eh, sobre todo de las producciones viejas no va a ser el primer golpe eso cúralo va a haber muchos más y como dices, esa es la importancia de tener todo en físico. Y eh, también yo creo que van a recobrar mucho la, la atención y van a recobrar muchísimo la importancia eh, las, las, los lugares donde, donde queden las copias originales, las, las, bueno, hemerotecas de, de, de este o bibliotecas, las pero bibliotecas. más bien de, de cintas, videotecas, sí. Eso. Las bibliotecas van a recobrar mucho su importancia porque ahí, sin importar qué, van a seguir todas y cada una de las de las cintas exhibidas en algún momento porque, pues, ese es su trabajo, o sea, coleccionar, acumular, eh, digitalizar eh, todo este tipo de contenidos. En México tenemos una muy importante que es en la UNAM. Eh, ahí, en esa biblioteca no solamente restauran, coleccionan y, y este y pues publicitan las obras viejas de, del cine mexicano o del cine internacional. No, lo que hacen también es que admiten, por ejemplo, de colecciones privadas para su posterior esta, el, preservación. Y también admiten lo que es la entrada al público, al público general. Algo muy importante porque si alguien quiere ver una cinta, podrá hacerlo bajo los permisos necesarios. A este grado estamos llegando. Yo creo que para esta clase de cosas, tarde o temprano necesitaremos un lugar así, pero en la web. ¿Qué opinas tú, Macayo?
1: Hombre, yo opino... O por lo que tú me has comentado, si están en la UNAM que vayan ya colocando un par de muros y un par de soldados armados, porque tal y como está la UNAM últimamente, yo creo que será el primer sitio que vayan a quemar Y también...
0: Eso sí, claro se enteran que albergan este tipo de, de material porque tú sabes que el Chairo y el Progre no se, no se identifica por leer necesariamente por eso ni siquiera visita ese lugar Necesitaría ver un escándalo para que sepan que existe.
1: Pero ahora mismo en la web hay varios sitios que, bueno, que hacen de archivo digital de, de películas o de o de incluso de revistas como archive.org donde se almacena aunque sin los permisos eh, se ha dicho los permisos explícitos de los propietarios del copyright, pero no hay lucro entonces claro ahí hay un montón de material almacenado de hecho en internet hay un montaje hecho en base a la película de 35 milímetros una restauración en 1080 de canción del sur película que no van a poder ver ustedes eh, salvo que compren el vhs o encuentren este montaje porque disney plus lo ha retirado curiosamente disney plus también ha censurado eh, escenas de la película splash eh, colocando eh, alargando el pelo digitalmente de la sirena para que no se le viera el culo y también hay episodios de muchas series que faltan, eh, sin ir más lejos en los Proud eh, una sitcom afroamericana animada que hizo Disney eh, alrededor de 2003 2004 creo recordar falta un episodio porque cantan una canción de Beyoncé y en lugar de sustituir la canción y subir el episodio pues decidieron eh, no subirlo, dejando la serie estando coja los episodios son autoconclusivos pero era un episodio que hablaba por ejemplo del peligro de las tarjetas de crédito, pero supongo que a Disney lo de querer gestionar mejor el dinero a lo mejor no le interesa que lo aprendan los niños y bien Así hay un montón de series que en Disney Plus faltan episodios, en HBO faltan 5 episodios de South Park porque son los episodios en los que se nombra Mahoma, así que el episodio de los Super Amigos solo lo podréis ver si tenéis el DVD o el Blu-ray oficial de South Park. Y con esta estamos, sí, con esta estamos que al final la censura eh, sigue siendo la de toda la vida, se ha modernizado un poco. Ahora es tan fácil como coger y eliminar mmm, cosas de por medio. Es que incluso personajes tan entrañables como el Angry Video Game Nerd, James Rolfe Ahora está con Screenwave, eh, que es una empresa para que él pueda comer todos los meses. Porque evidentemente él gestionándolo solo como cine massacre no lo estaba consiguiendo. Y esta gente, por ejemplo, han quitado... Mmm, en línea el episodio que trata Sobre los juegos porno de Atari Porque mierda, Imagino que lo han quitado por el tema De la demonetización eh, Bueno, de, que le quiten la monetización al canal O al episodio en concreto Y aparte en una de sus secciones De sabes lo que es una mierda eh, Ahora ya no puedo decir Mierda, eh, que es bullshit sino dice BS Al principio del vídeo, puede decir bullshit Al final del vídeo pero lo hace para evitar eso, perder la monetización del vídeo. jode, si sí, yo me pongo en el lugar de James Rolfe que sigue generando contenido para los fans a mí personalmente como lo veo en youtube me cuesta cero hay gente que se ha comprado los blu-rays, los DVDs y estarán más enfadadas yo entiendo que son decisiones que se toman desde un punto de vista comercial y desde una plataforma que no tienes tú el control del contenido, sino que otra persona audita tu contenido y decide qué puedes publicar y qué no, dónde vas a poder sacar dinero y dónde no, y entiendo que hay decisiones que aunque sean duras hay que tomarlas, pero eso no significa que a mí personalmente me haga gracia, de hecho para ver algunos capítulos que han sido eliminados están resumidos por otras personas y no de forma oficial. Lo cual implica que al final si esta persona que lo ha subido de forma extraoficial pone eh, publicidad, el dinero en lugar de ir al autor, estará yendo a una persona, a una tercera persona, que su único mérito ha sido bajarse el capítulo en su momento y resubirlo.
0: Y es que tiene cierto sentido, mira. Hace un momento men mencionaste la censura en una animación como The pro Family, ¿cierto? recordemos que Bruce W. Smith que es el creador de esta animación no solo es afroamericano sino que él trabajó también en Ilus y Stitch y también trabajó en este en la otra película de, de, de Disney la de La Princesa y el Sapo o sea, estamos hablando de un cabrón peso pesado que diseñó a uno de los de los villanos de película de Disney más cabrones de todos. Me explico. Y, y tuvo su anime, digo su anime, y tuvo su animación, o sea, de Proud Family, que pues, perdón, pero fue un éxito con, no solo con la, con la comunidad afroamericana, sino con, también con, con este, con aquí en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, vaya. Y mi punto es, de verdad, te dices inclusivo y a él lo está censurando fíjate bien al grado de estupidez y de doble moral que se está llegando
1: hay otro capítulo que habrá recordado que se ha eliminado de Disney Plus de la serie del Pato Darwin que es un capítulo que hablan sobre eh, una escuela de brujería o algo así pues debido a esto para evitar eh, que la, los religiosos de cualquier etnia y condición se molestasen decidieron no volver a emitir el capítulo y el capítulo se puede ver en línea hecho por un montaje por fans desgraciadamente solo en inglés y en, y en castellano y en alemán en latino el audio no se ha podido recuperar y como no lo han vuelto a pasar por la tele ni lo volverán a pasar pues ahí quedará un trocito de la historia del doblaje
0: eh, latino perdida Mexicano, Sí, sí, totalmente es que es lo que no ven eh, cuando hablamos de censura cuando hablamos de de, este, de eliminación y de, sí, de eliminación de contenidos es a esto lo que es preocupante porque muchas personas dicen ay, te quejas nada más porque censuran no, es que no estás viendo todo lo que hay detrás, cuando censuras un programa por una razón totalmente, eh, le estás quitando el pan de la boca a un montón de personas. Es que es así, es que es así, es que le estás quitando no solamente regalías, no solamente en o sea, vamos más allá le estás quitando trabajo, le estás quitando dinero de su bolsillo, le estás quitando libertad de expresión nosotros cuando éramos niños estábamos tan cabreados por la censura en el anime porque por ejemplo eliminaban este tipo de de, de contenidos cuando pasaban series como como One Piece, Naruto o Dragon Ball etcétera, etcétera y ahora esta generación que antes se quejaba de que había censura son los que están censurando no tiene sentido para nada para mí
1: ahora que has nombrado el tema de la censura en el anime eh, yo recuerdo un caso muy cómico cuando empezaron a echar Naruto en España en la ya extinta Fox Kids Tsunade eh, le tiene aversión a la sangre y es muy gracioso cuando está levantando el brazo que supuestamente en el anime ve que está todo cubierto de sangre y aquí lo han pintado todo de color carne pero en el doblaje sigue igual diciendo sangre, sangre y dices tú pero sangre ¿dónde? o en otro capítulo que ves a Naruto que está sangrando y le han pintado toda la sangre de como si fuera sudor y dicen oh Naruto está sudando demasiado se va a agotar y te quedas con una cara de ¿qué cojones me estás contando?
0: qué estupidez la censura es jodida porque le quitan a las personas el, el derecho de crear sus propios contenidos, porque ya no lo estás dejando, pues, ser. Solamente
1: no le, le dices ah, pues,
0: no hay libertad creativa. Haz esto y si a mí me parece, yo te lo apruebo.
1: Pero no, no solamente el. Es jodido no solamente la libertad creativa no estás dejando que el autor eh, muestre la obra tal y cual, tal cual él la quiere mostrar
0: es que ya no va a haber, ya no va a haber libertad de pensamiento tampoco a este paso nos están prohibiendo eso y la gente al decir, ay te quejas porque nada más es una caricatura mm, no ya van muchas y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo
1: y porque de...
0: esto en contrapostura tiene que haber, tendría que haber otra clase, por ejemplo debería ya de existir otra red social donde permita precisamente esta clase de, de comportamiento esta clase de, de, de libre expresión de ideas, debería de haber lo mismo para algunas plataformas de streaming pero de momento todavía no tengo voz para hacer porque están tan temerosos de las demandas. Pero siento yo que esto, si sucediera, está camino a ser un éxito porque ya va a ser tanta la censura que un lugar sin censura va a ser, va a ser lo ideal para personas como nosotros. Y no es que nosotros busquemos contenido ilegal, no, es, es que ¿por qué esto va a ser ilegal? no estamos rompiendo ninguna ley, ninguna norma, ninguna regla.
1: Es que Eso lo, es así. Es que lo triste es que muchas veces los propios fans crean eh, o editan mejor contenido que las propias distribuidoras y aunque tú legalmente tengas el DVD o el Blu-ray, al final decidas eh, ver el contenido creado por el fan porque es mejor que la edición comercial que tú has comprado por lo menos en España y eso es muy triste eso es muy triste sí, sí lo es sin ir más lejos, por ejemplo un fallo, ya volviendo con Disney Plus que se ha dado bastante y yo lo he visto porque en su momento grababa episodios con mi DVD grabador es que por ejemplo la banda del patio ustedes creo que le llamaron recreo allá en latinoamérica
0: recreo, sí.
1: vale, viene con el tono incorrecto se oye más agudo todo de lo que debería oírse entonces eh, para corregir el tono tienes que coger el capítulo tienes que pasarlo por un proceso con el sony vegas o con diferentes programas para corregir el tono del audio y como bien sabemos la gran mayoría de la gente que vaya a contratar Disney Plus lo único que quiere es coger, poner la plataforma, darle al play y escuchar eh, su episodio pero el problema es que no solamente pasa con la banda del patio pasa con Pato Aventuras y pasa con la gran mayoría de series que ahora mismo están eh, con el doblaje en castellano en Disney Plus entonces claro a esas personas eh, le están vendiendo una experiencia adulterada porque no están escuchando el audio como debería como ellos creyeron al igual que por ejemplo ha pasado con Scooby-Doo la primera serie Scooby-Doo donde estás misterio a la orden eh, que también va con el tono incorrecto y aparte en el DVD con el audio eh, original latino aparte de cambiar los tres primeros openings y los tres primeros endings que eran diferentes han cambiado el tono de la serie es decir, han... el tono de voz se oye mucho más agudo de lo que debería oírse y han quitado exactamente un minuto por cada episodio ¿por qué han hecho esto? no lo sabemos el perjudicado al final el usuario final que algo que decida la buscarse las castañas y empezar a navegar en foros y a conseguir una copia de seguridad de su serie favorita pues al final se queda con la duda de ¿por qué tengo que hacer esto? ¿por qué por ejemplo yo que soy afortunado porque tengo Evangelion en DVD, aunque la edición sea en entrelazado y hecha por SelectaVision, no sea la mejor del mundo por lo menos yo sé que eh, el doblaje que tengo en castellano es el doblaje original, no es el redoblaje eh, Shinji, en el DVD que tengo sigue enamorado de Kagoru, no como ahora en el nuevo doblaje de Netflix que ahora es eh, novio de Rey han cambiado diálogos han cambiado el ending han cambiado la intención original de la obra eh, para lo que fue creada y a eso también es otro tipo de censura y esto mmm, debería, pa, debería pararse. O sea, la censura no solamente es mala para el usuario final, es, es un insulto para toda la gente que ha trabajado para crearla en un prim, una primera instancia, porque si la han creado de esa manera era porque el director la quería y aunque puede ser un producto de su momento, pues se debería dejar tal cual. Igual que eh, Elmer Foot siempre ha llevado, o Elmer el Gruñón siempre ha llevado una escopeta y Yosemite Sam siempre ha llevado dos pistolas. No como ahora que va a tener que llevar una guadaña porque las armas de fuego son políticamente incorrectas en los dibujos animados.
0: Y a saber por qué. Yo me imagino el por qué, pero será tema para otro podcast. Um, créeme que. Desde que tengo memoria, no hay año que no se haya tocado el tema de la censura. Siempre hay censura, siempre ha habido, todo el tiempo. Pero ahora, hoy especialmente, es de más, es exagerado. Todo censurable. Y a raíz de, de este del asesinato de George Floyd, que lo han tomado como, como pretexto, porque en realidad no se ha solucionado nada... El tema con George Floyd no fue racismo... Como si fue brutalidad policiaca... Y todavía sigue sucediendo... Oye Arturo, ¿no viste las escenas? Sí, sí las vi... Y vi otras escenas iguales... Y es brutalidad policiaca... A un policía ya no le interesa... De qué raza seas... Igual te va a matar... Si le caíste mal... Punto... Eh, a raíz de esto... Mi punto es el siguiente lo han tomado como bandera para hacer prácticamente lo que quiera y eso está mal a, a ver hasta cuándo se termina esta ola de estupidez gracias a este aberrante acontecimiento esto eh, es, lo visto, pero no, no veo para cuándo termine,
1: no pero es que Arturo es que sin ir más lejos eh, si vamos a hablar de brutalidad policial eh sin ánimo ofender a todos nuestros oyentes de México, creo que vosotros lleváis las de ganar, pero por un amplio margen. Porque,
0: Exactamente. Porque
1: yo jamás he escuchado en España que digan no, lo balancearon los municipales. Y yo pregunté, ¿qué coño es esto de que lo balancearon los municipales? Y me dijeron no, la policía municipal lo... lo, lo lo cosía balazo, ¿Qué me estás contando, que la sí, que, que te puede coger y venir un policía local y te puede matar. Y yo quedarme en plan. Y me lo contaron con toda la tranquilidad del mundo, con esa. Bueno, esa idiosincrasia que tenéis en México, con la muerte, con todo en general, que sois un poco nihilistas, sí. En plan, sí, no, lo, lo mataron los municipales, ¿sabes? como el que va a comprar el pan. Y esto a alguien que vive en Europa, que vive concretamente en Mallorca, pues a mí me chocó bastante. No, lo balancearon los municipales y yo. Pues muy bien, pues cojonudo, pues ¿qué voy a responder?
0: Ese, eh, no es sé, que no se puede responder o
1: sea, ¿qué, qué, qué puedo responder? o sea, yo me, quedé a, yo me quedé de piedra, ¿no? y visto lo visto, ¿qué va pasando todos los días? digo, joder si por George Floyd se ha liado a lo que se ha liado, México ya tendría que estar quemando el mundo hasta los cimientos con el tema de la brutalidad policial
0: sí, es que es precisamente el tema y por eso se me hace bastante ridículo que aquí hablen del tema de George Floyd tomándolo como bandera Dios mío, no te das cuenta de lo que hay aquí en México es que de verdad no se han dado cuenta porque luego trataron de, de tomar a otra a otra persona, a un albañil al que asesinaron aquí y tomarlo como bandera y como pretexto para hacer lo mismo, pero inmediatamente no lo hicieron por las mejores de las de las razones o de la, a las mejores de las circunstancias lo hicieron por razones políticas Porque el país en este momento Sigue dividido en dos facciones Que son los pro gobierno y los, y los que están en contra del gobierno actual Así que bueno Este es el mundo que tenemos Por eso hay censura Porque hay temas políticos de por medio Involucrados No por razones Que sean de verdad Que sean de verdad eh, justificarles Son por razones políticas Solamente toman a las víctimas como banderas Eso es un hecho
1: Y bueno ya para terminar para Si quieres pasamos ya Con el tema de los actores de doblaje
0: Y con esto Terminamos Oye a ver eh, Majay va a presentar la noticia Porque él se sabe prácticamente todo lo que pasó Pero yo hablo con una pregunta a ver, carnalito, dime, dime mi hermano, ¿cuál es, cuál es, o sea, fíjate lo puntual que voy a hacer con esta pregunta, ¿cuál es el trabajo de un actor, ya sea de doblaje o no? ¿Cuál es el trabajo? Interpretar. Interpretar, o sea, que se sumerge en un papel y lo lleva, sea cual sea el papel, ¿cierto?
1: Ahí está.
0: Ok, ahí está ahora bien, con esto como antecedente, ¿qué fue lo que pasó con el doblaje de algunas de las series de Estados Unidos más importantes como por ejemplo Los Simpsons o por ejemplo bueno, pues otras de las que vamos a hablar ¿cuál es el tema?
1: bueno, Los Simpsons eh, ya se ha prohibido desde que Hank Azaria ya no interpreta a Apu porque lo han, lo han eliminado, lo han vaporizado eh, ya no se podrá usar actores blancos para interpretar personajes de otras etnias. Eh, por ejemplo, la actriz Alison Brie, eh, que interpretaba a Diane de Boyack Horseman, se arrepienta de haberla interpretado, porque se supone que es una persona de color. Y, lo y más con so eso
0: no entiendo el problema.
1: Y lo más eh, sonado ha sido ya... Big Mouth, que es una serie que nunca he visto porque su estilo visual me repugna. Eh, una mujer mm, birracial, interpretaba a una niña birracial que es hija de una madre blanca y un padre negro. Pero ha dicho que por el tema de Black Lives Matter pues solamente los actores negros pueden interpretar personajes negros. Y digo yo, Phil Lamar, si no me equivoco, creo que es Kratos de God of War y es más negro que el carbón entonces de qué cojones estamos hablando o el actor que dobla al samurai jack también es negro entonces de qué cojones estamos hablando
0: sabes algo todavía más cabrón ahí te va james r jones
1: Darth Vader. Ah,
0: ah, los torcijos de puta James Earl Jones En la voz de Anakin Skywalker En su traje de Darth Vader Anakin que es más rubio que la leche Ya lo hemos visto, ya lo hemos visto hey, James Earl Jones fue Darth Vader Y perdón, pero señor voz que tiene este hombre A ver
1: bueno, Hijo lo de puta, de, a ver, de qué
0: me están hablando.
1: Bueno, lo de Darth Vader eh, tiene una explicación a medias. Te explico. Resulta que eh, su traje el, es negro y lo puede interpretar un negro. No, 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 no. Habla en serio, habla en serio. Resulta que Sebastian eh, Shaw, creo que se llamaba el actor que interpretaba físicamente a Darth Vader, ¿vale? Eh, sí. Sufría el mal de Tom Holland Es decir, básicamente era un bocazas E iba destripando la película A medida que iba avanzando ¿Vale? A ver, sí. Sebastián Shaw No, espera, Darth Vader A ver, Sebastián Sí, Sebastián Shaw Igual que el malo de Igual que el malo de x Exactamente el mismo nombre pues eh, wow,
0: qué genial George, tener ese nombre
1: eh, George Lucas se le ocurrió dijo, bueno, Sebastián Shaw está dentro del traje eh, no hagamos que hable, no le vamos a contar de que va las líneas reales sí. del guión sí. y, y James L. Jones el problema que tenía por aquel entonces es que sufría de eh, ansiedad escénica pero como actor de doblaje se le daba muy bien entonces dijo George Lucas, no pasa nada ...a Mark Hamill le decía... ...tú tienes que... Mmm, ...actuar de esta manera... ...de forma de red de agarradora... ...con el no ese, por ejemplo... ...cuando le dije que Luke, yo soy tu padre... ...no, ahí le dijo... ...si mal no recuerdo, le dijo... ...he matado a tus amigos o algo así... ...para que la reacción fuera... Mmm, ...exagerada también, ¿no? Sí. Y entonces, Sebastian Shaw tenía... ...un guión, James Earl Jones... ...tenía el guión original y Mark Hamill en medio pues eh, Lucas le guiaba un poco en plan, bueno, pues tienes que hacer esto o aquello, pero no le daba unas directrices claras, entonces claro, eh, usaron a James L. Jones para que lo lo doblase, de hecho en trabajos presenciales de James L. Jones hay pocos, hubo uno de una serie que hizo, que hacía de un cura con una monja que resolvían misterios que fue una teleserie eh, hizo de malo de... en Conan el Bárbaro del Rey Seth creo que se llamaba, si la memoria no me falla y no mucho más debido a que esta ansiedad la tuvo durante mucho tiempo esta ansiedad escénica entonces se demostró que él como actor de doblaje tenía mucho más futuro aparte bueno de la voz que tiene sí y el problema que hay es ese, no el el oficio de actor de voz y de actor de doblaje en general está muy degradado. En España ha llegado a, a cuotas de insulto. El equipo Pokémon, como le llamo yo, que es un estudio del País Vasco, prácticamente dobla todo. Es horrible. Es literalmente horrible. Y ya no tenemos a gente fuera de serie porque casi todos ya o han fallecido que en paz descansen Constantino Romero y Pepe Mediavilla, Constantino Romero fue Darth Vader fue Mufasa, fue la infancia de mucha gente y Pepe Mediavilla fue Morgan Freeman eh, Ian McKellen en El Señor de los Anillos, otra persona que tenía una voz increíble pero sí. Héctor Cantoya eh, era la voz alternativa de Arnold Schwarzenegger, eh, creo que se va a retirar ya Ricardo Solans que era la voz de Scar en El Rey León, en la película animada, y también la voz de Robert De Niro, también está bastante viejo ya, y ya se ha retirado, también fue la voz de Sylvester Stallone. Hay un montón de actores de doblaje en España, de La Vieja Guardia, que eran actores de teatro, o locutores de radio, o presentadores de televisión, o todo en uno, como era Constantino Romero. De hecho, el mejor papel que ha hecho Constantino Romero... Eh, ha sido Frollo de El jorobado de Notre Dame la película de Disney porque tanto él dobla al personaje como hace la canción de Fuego Infernal es decir, no recurre a, a un cantante claro. porque él era eh, cantante de, de teatro o sea, era actor de teatro también cantaba en teatro era locutor de radio bueno, llevaba trabajando en la industria del doblaje Para que te hagas una idea Era el conde decapitado de aquí De la versión española de Mazinger. Sí. O sea, estamos hablando de una wow. persona Que tuvo un recorrido eh, brutal Fue presentador de televisión En innumerables programas De toda clase y condición Hablaba inglés Hablaba sueco Hablaba castellano Hablaba catalán Éramos un fuera de serie y hoy en día para ser actor de doblaje pues dicen, venga, vamos a llamar al youtuber de turno, ah, es Luisito Comunica, vale doblas a Sonic, y yo, iros a la mierda iros a la mierda el oficio de actor de doblaje es muy complejo porque no solamente muy
0: implica, complicado,
1: no solamente implica que la persona eh, tiene que tener el tono y la cadencia de voz para que pegue con el personaje, sino que a diferencia de antiguamente donde todos los actores de doblaje se reunían y se contagiaba la química para eh, doblar bien una película, hoy en día el actor de doblaje está solo delante de una pantalla con la película en blanco y negro prácticamente codificada para que vea los detalles básicos de la boca y poco más para evitar filtraciones y básicamente es tirarse a la piscina y tener que imaginárselo todo y es horrible en comparación como era antes, que era más como si fuera una radionovela, de hecho eh, tú lo puedes comprobar, el nivel de doblaje a lo mejor de las películas antiguas mexicanas al doblaje, no lleva, actual, sí. al doblaje actual. Y aún así México me sigue sorprendiendo porque, por ejemplo, el doblaje de La Casa de los Dibujos, yo sé que para ustedes son los personajes de Dragon Ball, pero para mí Gerardo Reyero siempre será capitanazo porque yo lo conocí así en España sí,
0: siempre es, será capitanazo
1: es brutal es el mejor doblaje, o sea, el doblaje para mí supera a la versión original y he visto a la serie varias veces en los dos doblajes eh, uno en el, mejor dicho, en el doblaje mexicano y en la versión original y lo siento mucho, el doblaje mexicano es brutal, todos los personajes son alucinantes Gerardo Reyero es mi favorito pero
0: sí, el actor que hace
1: de Sander el actor que hace de Capitana de, de Porquísimo Chancho eh, la actriz que hace de Morocha Morocha, la actriz que hace de Clara es alucinante el doblaje de La Casa de los Dibujos en México es perfecto no es que no le veo ninguna pega y me dice la gente, no, es el doblaje de Dragon Ball Iago. no jodan que es el doblaje de Dragon Ball no me digan eso porque es que es... Y claro, y luego empecé a escarbar y vi a Gerardo Reyero como Freezer y dije, joder, ¿cómo se ha metido en el papel del personaje? Es... En serio, es alucinante. Que
0: por cierto, en LS Magazine recordemos que tenemos la entrevista con Gerardo Reyero, de hace algunos años. Me tocó conocerlo, es una persona excelente, es un... es todo un caballero el señor. Es una persona con la que puedes hablar de todo y créeme que no te vas a aburrir y con esa voz de Freezer créeme que te va a gustar más porque va, se va a aventar un, varios chistoretes sobre su personaje, aún estés hablando de otra cosa, imagínate todo, todo un caso Gerardo eh, de ustedes me encantó te manden
1: Sí, no. luego por ejemplo que también Barrero o Castañeda oh. también son otros dos pesos pesados o el ya fallecido oh, sí. Tata Arbizu también era muy bueno
0: no, el Tata Arbizu fue de los, de los precursores del doblaje moderno así que cuando él murió hace unos años pues fue luto nacional fue luto nacional cuando el Tata murió en paz descanse um, de ustedes me gustó muchísimo lo que es el doblaje de Family Guy o sea, yo muchas veces como no se podían ver los contenidos en audio latinoamericano del show, lo tenía que ver en español castellano, en español de España, español ibérico, como le quieran llamar, eh, nunca me disgustó, porque muchas veces tenemos que el pleito del doblaje y a veces en el S Magazine podemos poner cosas así como como algún chiste un meme, pero en realidad a nosotros como personas yo estoy más que satisfecho del doblaje español. Por ejemplo, la saga de Assassin's Creed... Yo me la venté toda... Eh, pues en español... Castellano... De, de, en los juegos... Y así ha sido con un montón de juegos más. Oigan, no me desagrada para nada. De hecho... Eh, ¿Quieres que te confiese algo? Adelante. No me imagino y no quisiera yo un Assassin's Creed por ejemplo de los clásicos en español latinoamericano porque no me, no me sumerge en Europa más sin embargo yo juego Assassin's Creed en la saga de Ezio con español castellano hombre, me encanta tanto porque ya me pongo yo como, como en la piel de, de, de un personaje europeo, ¿sí me explico yo como americano como, como latinoamericano vaya entonces es algo que a mí me gusta muchísimo eh, se han esmerado mucho en el doblaje de videojuegos, se han esmerado mucho allá en el doblaje de las series, me ha gustado muchas, muchas series que como te digo me ha tocado verlas por X o Y motivos, el doblaje allá no conozco de momento muchos muchos actores de doblaje españoles, pero creo que todo doblaje merece su respeto y por eso es que estamos hablando de este tema porque le están quitando la capacidad a los actores de interpretar cualquier tipo de papel buscan inclusión pero la están buscando de la manera equivocada a mi parecer
1: ahora que has nombrado por ejemplo el doblaje de, de padre de familia es que en el doblaje de Padre de Familia hay verdaderos pesos pesados de la industria del doblaje, ¿no? Está Juan Perucho, que es Peter Griffin. Está Eduardo sí. Gutiérrez, que es director de doblaje eh, de esta serie y de otras series que ha hecho, que es Stevie Griffin. Está Luis Bajo, que era la voz del Joker en Batman, la serie animada en España, que es el que interpreta a Brian Griffin. Y luego está, por ejemplo, Fernando Crabrera, que, era, que hace de Chris Griffin, y también es eh, la voz de Sheldon en The Big Bang Theory entonces hay muchísimos actores de, de doblaje eh, yo tengo fetiche con unos cuantos de hecho ya no lo hago tanto pero yo me acuerdo de estar escuchando una serie de fondo tal y decir o una película y digo mira este es el actor fulano de tal por ya reconocerlo por escucharlo y demás. Luis Bajo ha sido de mis actores favoritos y por ejemplo tú que has comentado Assassin's Creed eh, Altair lo dobla eh, Claudio Serrano que ahora mismo creo que es Peso, el, pesado ya. es el creo que es el de los pocos actores de doblaje que pueden decir eh, que se ganan eh, la vida con el doblaje creo que es de los pocos porque él, aparte de doblar en Assassin's Creed, eh, también ha, dobla todos los anuncios de Carrefour, hace un montón de publicidad en radio. Es una persona que sí que puede decir que vive del, del doblaje. Y la voz de Ezio, aunque no te lo creas, es el mismo actor de doblaje que tenemos en España para los Simpsons que el de Apu Nahamapesit. Bueno, de Apu. El puñetero apellido nunca me sale.
0: De, como, como el... Ya, ya estás como el jefe Wigum o el jefe sí. Górgory. Eh, Se te acusa de la muerte de Moe Sislak y Apu Solo Mo solo Mo Tal cual. <risa> Excelente chiste de los Simpsons. Oh, Dios. Pues eso. Ahora los actores sufren una crisis existencial porque no pueden doblar otros personajes. Siendo franco, se me hace un, un este se me hace una estupidez de la progresía y creo que tratan como de dar un mensaje, no sé cuál es, pero espero que igual de la misma manera pues esto termine pronto porque esta esta clase de tendencias eh, no duran mucho. Para mí no duran mucho en lo que se vuelven a apagar y vuelve todo a la normalidad. Espero sea así. Porque es muy jodido que dentro de poco tiempo solamente ciertos actores doblen a ciertos personajes. Que de hecho por eso han salido muchísimos chistes. A ver, entonces quiere decir que el señor Burns lo tiene que doblar un tipo millonario, digamos Trump. Eh, entonces me quieren decir que por ejemplo el abuelo pederasta de padre de familia lo tiene que doblar otro abuelo pederasta. En este caso, pues, pido a Sergio Andrade como la voz de, de, del, del abuelo pederasta de Family Guy, ¿no? ¿Qué opinas, Macay?
1: Sí, no, es muy, es muy ridículo, la verdad es que sí. Pero, eh, ahora que tú has hablado del, del señor Barnes, no me acuerdo del nombre del... No, Gabriel Chávez era un señor mayor que le doblaba a Montgomery Barnes. Y dobló las 15 primeras temporadas.
0: ¡Guau! Wow. Las 15 primeras.
1: Las 15 primeras. Casi nada. Sí, hasta que a Humberto Vélez y a todos los actores buenos, Fox se los quitó de encima y cambiaron el doblaje para peor, para mucho peor. Porque aunque se crean, aunque yo esté en España, tengo mucha curiosidad por el doblaje y me gusta ver las series en diferentes doblajes porque la versión original siempre va a ser la mejor pero siempre. Pero eh, hay doblajes y doblajes y por ejemplo en España muchos estamos más que enamorados y encantados con el doblaje en español neutro de Asterix y las 12 pruebas de hecho en un grupo de amigos que tenemos eh, hacemos bromas recurrentes con diferentes partes de la película
0: fíjate aquí por ejemplo ayer que vi la película de Don Gato
1: Topcat,
0: la, la 3D o la otra eh, la 3D de Anima Studio que fue hecha eh, producción México-Estadounidense eh, fíjate que recordé algunos, eh, algunos hechos del doblaje el detalle por el que logró que despegara más Don Gato en México con respecto a Estados Unidos fue precisamente por el tema del doblaje y porque, por ejemplo, teníamos al Tata en varios personajes. El Tata era Benito Bodoquel, que así lo conocemos aquí, y Demóstenes. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pues lo siguiente. Gracias a este cariño que el público en México le guardó a Don Gato, es que México se hizo, el estudio Anima se hizo con los derechos para hacer dos producciones de Don Gato la de 2010 en una película eh, convencional con Flash, con Macromedia Flash y la otra que hicieron en 2015 en 3D o sea son los éxitos que el doblaje ha tenido aquí en México eh, el hecho de que Don Gato haya vuelto de esta manera y triunfalmente como película es gracias a eso, al doblaje no se le puede atribuir a otra cosa y más que nada al Tata al Tata el Tata, perdón, pero fue un dios del doblaje en México fue así como se oye, fue un dios del doblaje sí. tal cual, no me estoy equivocando no, no sí. es una blasfemia lo que he dicho no, si sí, yo,
1: sí, yo lo sé, yo vi bueno, no, yo y muchísima gente de mi generación todos los dibujos de Hanna Barbera todos los dibujos venían doblados en español latinoamericano todos, desde los Pica Piedra y todos tenían voces del Tata los supersónicos eh... Don Gato yo Don Gato la, la veía mucho con mi padre y siempre me hacía mucha gracia la, la voz de Benito Bodoque yo cuando era más joven podía hacerla casi igual porque me hacía mucha gracia la, la cadencia la, la voz que tenía Benito Bodoque que si escuchas la versión original no tienen nada que ver no tienen absolutamente nada que ver pero la voz que le dio el, ta, el Tatar a, a Benito eh, Le añadió mucha ternura al personaje
0: Oh sí Y es que hizo tantas voces eh, Fíjate Te voy a contar algo que mucha gente no lo sabe Y que fue una leyenda urbana Hasta hace 10 años Seguramente tú ya la conoces más Se decía esto, esto fue una leyenda que fue comprobada Ya, ya hay pruebas Se decía Que se hacían eh, se hacían ensayos de voz en Estudio Churubusco de Televisa hace 30, 40 años con actores de doblaje, sobre todo el Tata y que esto lo hacía en sus tiempos libres y como el Tata no le gustaba ir a casa se agarraba la peda o la borrachera en los estudios y hacía lo que a él más le gustaba, doblar y doblaba comerciales con las cosas más políticamente incorrectas que te puedas imaginar eh, hacía que los personajes de caricatura o los personajes de, de, de comerciales dijeran cosas horribles que no tenían absolutamente nada que ver y que después de la peda eh, es, lo convertían a VHS y los VHS los vendían tal cual estás escuchando y esto le llamaban anticomerciales o sea que tener hoy un VHS de un anticomercial original Es porque seguramente ese VHS lo tocó el Tata Y lo grabó con sus propias manos Para que estuviera en tus manos Así tal cual así Y parte de esos anticomerciales hoy están en YouTube pues, Fue cierto, fue real, existe Y es la voz del Tata indiscutiblemente e inigualablemente manda huevos no cualquiera te les digo, el tata puto dios del doblaje, fue tanto así que imagínate hacer anticomerciales diciendo cosas como que bueno, <ríe> es que tienes que verlos
1: <ríe> no
0: sé si haya existido una versión así o hayan existido este tipo de prácticas
1: Hombre, no aquí, aquí se han hecho Aquí se han hecho muchas parodias Pero siempre dentro de propios programas De parodias Lo que tú me estás contando Más que una venta Yo recuerdo El problema es que no lo he vuelto a encontrar El problema es que no lo he vuelto a encontrar, eh, que no lo he vuelto a encontrar. Eh, Constantino Romero Una vez eh, Habló con un amigo suyo Y dijo que su hijo eh, Que se llamaba Jordi no quería comerse las verduras. Y entonces Constantino Romero dijo, tranquilo, no te preocupes, que yo sabré arreglar, arreglarlo, ¿no? Porque se ve que al niño ya sí. no le gustaba comerse las verduras, pero le encantaba ver todos los días la película del Rey León. Entonces Constantino Romero, como era la voz de Mufasa, cogió la película del Rey León y en la escena donde Mufasa habla con Simba, la redobló encima y dijo, «Jordi, tienes que hacer caso a tu padre y comerte las verduras». Desgraciadamente nadie ha subido ese extracto a internet, pero sería brutal verlo, porque imagínate la cara del crío viendo por vez número a mil la película El Rey León y que te salga muy fácil que te diga a ti mismo cómete las verduras.
0: Es brutal, o sea, son de esos doblajes que sí se pagan por ver. Son, son historias de vida. Me gustan esta, esa clase de, de historias.
1: Y bueno, ya que, del, ya que estamos hablando del doblaje, como lo tenemos en Mazinger Project, que va, va conectándose cuando buenamente pueda, bueno, cuando buenamente puede, perdón, eh, le mando un cálido saludo al señor Aníbal Brown, que muchos lo conoceréis por ser la voz de C3PO, pero también es la voz del Conde Decapitado en el doblaje donde participó Barrero, Héctor Lee Vargas y otros grandes actores de doblaje en México.
0: ¡Wow! ¡Héctor Libargas! Sí. Es todo un crack ese tipo. Héctor Lee Vargas para mí ha sido también una de las estrellas del doblaje y pues es, es también otro de mis favoritos. Oye, es Adam Sandler, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Héctor Libargas es un actorazo. También hubo entrevistas de S Magazine con él. Gracias a Ulises. Un saludo a Ulises. Um, pues ya no hay mucho que, que hablar. Pero
1: Así que simplemente esperemos que esta moda estúpida de, de cancelación, de, de tonterías de estas, de no poder escoger un actor, qué personaje o interpretar o no, desaparezca. Porque... Si no en México, ¿qué van a hacer ustedes? solo van a poder interpretar a Consuela o personajes así? Porque tendrán que ser personajes mexicanos que aparezcan en las caricaturas. Eh... Solamente
0: speedy González. <ríe> ah, pero Cartoon Network ya tiene ya tiene otra, una, una serie, ¿no? Que se trata de, de mexicanos.
1: De, eh, bueno eh, creo que fue villanos fue hecha por mexicanos si la memoria no me falla y ahora el autor de hot salsa está buscando hacerla por su cuenta por financiamiento propio a ver si alguien le logra convencer porque su idea es hacer la serie con todo el folclore mexicano que hay sobre todo con folclore del norte de México que es de donde es él y doblar única y exclusivamente la serie en español y que los ingleses eh, como nosotros sufrimos viendo subtítulos pues ahora les tocará a ellos leer subtítulos sí y evidentemente yo he ido leyendo su cómic y todo tiene muchos modismos es, es evidentemente para gente de México y hace referencias al libro vaquero hace referencias a al perejil y al cilantro es decir, un montón de cosas del folclore mexicano más más extenso que te puedas imaginar es una mezcla entre un western y, y One Piece es una cosa muy curiosa la verdad es que el cómic de aumento está muy entretenido, de animación solo ha hecho un teaser que dura muy pocos segundos, pero bueno veremos a ver en dónde acaba toda esta aventura
0: eh, Menciona aparte porque Cartoon Network perdón ha estrenado una serie no hace, no hace mucho ya tiene un ratito, pero no sé qué tanto, eh, que se llama Víctor y Valentino. Sí, ¿no? Sí, Víctor y Valentino, que se trata de dos niños mexicanos con cosas paranormales y bla, bla, bla. Ya la he visto, déjame decirte que no es muy de mi agrado, pero sería una de las series que yo creo que sí se pudiera doblar en México porque son mexicanos. El único problema es Pues encontrar mexicanos que si sí hablen El inglés fluido para su versión En inglés Porque bueno En español supongo que a Actores mexicanos De doblaje hay de sobra Pero sí um, Y pues nada Creo que Se me hace una reverenda tontería Aquí en México imagínate para Encontrar afroamericanos que sean actores de doblaje, o por ejemplo americanos que sean actores de doblaje que hablen perfecto español para que doblen a ciertos personajes, eso es estupidísimo eso no se puede es que eso no se puede y sobre Alison Brie pues si está tan decepcionada pues bueno, sería que devolviera todo el dinero que ganó doblando a su personaje no que polla Horseman digo, si está tan arrepentida pues que devuelve el dinero? ¿no?
1: Ya, bueno, todo. No sé qué opinas tú. Sí, bueno. Ya sabes que todo esto es. Una... Es para coger y decir: miradme, por favor. Soy soy de los buenos. Hacenme casito. Es. No tiene sustancia. O sea, realmente no, no hay no, un no cambio. No, no tiene sustancia. Real. No hay un cambio real.
0: No, no hay ningún cambio. No hay un cambio porque. Ok, está, estás. Estás avergonzada por lo que hiciste. Lo único que quieres para mí es publicidad. Nada más. Porque eh, estoy arrepentida, arrepentida porque no, no te gustó hacer un buen trabajo. O sea, cada, después de cada episodio decías, oh, diablos, he doblado a una mujer vietnamita. Claro que no. Es mentira lo que está diciendo. Es mentira total. La, sobre este Big Mouth, igual es así, no pienso verla. Es productiva decía, a todo lo que da, no me interesa ni siquiera um, todo lo que apeste a eso trato de bien no consumirlo, o consumirlo lo menos posible si lo veo, pues para dar una crítica objetiva sin, sin tampoco eh, eh, fan llegar a, a, a hacer una crítica bastante eh, hater, sino como lo he dicho, objetiva pero pues no, ¿qué te puedo decir de, de de Black Mouth, que es una producción de Netflix y cada cierto tiempo para que vuelva a cobrar relevancia, sacan una una noticia de esta de esta magnitud se me hace, se me hace bajo de parte de, de Netflix se me hace bajo, hay mejores formas de llamar la atención, por ejemplo si tu serie es buena digo digo, ¿no? porque de ver Ter Soul, no Soul no ha habido jamás necesidad de meterle a progresismo o racismo innecesario no ha querido entrar en ese tema ¿no?
1: bueno, ya, o sea... para, ya te digo ya para ir terminando, por ejemplo eh, una serie que me ha sorprendido gratamente porque yo pensaba que, era, que iba a ser bastante peor, es el spin-off animado de Harley Quinn donde Kylie Coco, que es Penny en The Big Bang es la, nueva, eh, sí, es la nueva voz de, de Harley Quinn. Anteriormente fue eh, la actriz que hacía de Bernadette en la película animada del Team Verso, la de Batman y Harley Quinn. Y he de reconocer que la serie, el primer episodio, eh, violencia completamente explícita, palabrotas, no, no escucha ni un solo pitido en, toda, en todo el episodio. Eh, los diseños no son malos es una serie que me ha sorprendido gratamente, teniendo en cuenta eh, las mareas que estamos sorteando últimamente ¿no? ¿Sí? y al que quiera darle una oportunidad la verdad es que lo, lo va a disfrutar de momento solo está doblada en inglés subtitulada en español, pero vale la pena porque te arranca unas buenas risas ves eh... ¿Ves? Eh, ¿ves? Eh, cuando golpea con el martillo, le rompe a alguien la rodilla. ¿Ves cómo sale la rodilla? O sea, es en plan. No se cortan un pelo. Y era algo que hacía mucho tiempo que no lo veía en televisión. Que dijeran a la mierda todo, venga, vamos adelante.
0: Sí, es que se extraña eso. Oh, vaya tiempos en los que vivimos, antes. Peleábamos por libertad de expresión y ahora la estamos poco a poco eliminando. Creo que esto va a dar para muchos temas. Y pues nada, creo que en unas semanas más tendremos otra emisión de esto, de lo que llamaríamos censurados al parecer. <ríe> Diablo, sí que estamos censurados, viejo. Pues sí. Sí que estamos censurados.
1: Bueno, Arturo, yo me voy retirando ya. Así que ya podemos. Yo también. Así aquí que podemos hay que
0: desayunar. Nos vemos pronto en otra emisión. Que la pasen bien. Eh, comentarios bienvenidos.
1: Adiós. Hasta luego. Bueno, voy a cortar ahora a ver si se guarda la grabación, ¿vale?
0: Hecho, aquí lo espero. Venga, hasta ahora. Bueno.